0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez un épisode bonus de Culture Numérique, un podcast de siècle digital. Dans cet épisode, nous accueillons Joseph Duro, vice-président expérience vocale chez Sonos. Alors, Sonos, vous connaissez sans doute, hein, c'est une marque reconnue dans le monde de l'audio. L'entreprise américaine a été fondée en 2002. Et 20 ans après, eh bien Sonos, c'est 1,89 milliard de dollars de capitalisation boursière, des enceintes, des barres de son et des packs audio, mais depuis quelques temps, c'est aussi un assistant vocal. Oui, Sonos a lancé son assistant Sonos Voice Control en juin aux états unis et la marque met en avant la confidentialité et la gestion des données personnelles. Alors, est-ce que ce n'est qu'un énième assistant vocal ou bien est-il réellement innovant Voyons ce à en dire Joseph duro vice-président expérience vocale chez Sonos. Allez, c'est parti <musique> Ok Google, que signifie Zanzolin Ok Mogul, quelle est la capitale du Turkistan
1: Alexa, allume la lumière. D'accord. Ok Google, tu peux mettre ma playlist préférée
0: Hey Siri, read my schedule. Bonjour Joseph, Bonjour. j'aimerais avant qu'on commence à parler de l'assistant vocal de Sonos et des assistants vocaux en général, j'aimerais qu'on commence un peu par parler de Sonos. La plupart des gens, je pense, de nos auditeurs vont connaître Sonos, c'est pas n'importe quelle entreprise, c'est un peu quand même un mastodonte dans le milieu des produits audio. Quelle est sa place aujourd'hui sur le marché par rapport à ses concurrents directs Est-ce que c'est un des leaders du marché actuellement
1: Ouais, c'est un leader du marché, c'est identifié comme euh, étant une des marques les plus fortes euh, dans l'audio pour la maison, c'est identifié comme une marque qui innove, euh, donc c'est une marque qui a été créée il y a 20 ans à Santa Barbara, donc euh, aux états unis et qui aujourd'hui a toute une gamme de produits qui permet euh, de mettre du son très facilement partout euh, chez soi, donc c'est une boîte qui est particulièrement innovée dans le domaine du multi -home. donc c'est la boîte qui a inventé ça d'ailleurs, et qui a euh, des solutions pour euh, toutes les pièces, et notamment de plus en plus de produits autour de, du home theater, de l'expérience la, la, télé. Vous parlez du multi-room, ça me fait
0: penser à, à une question. Est-ce que la pandémie a été profitable à Sonos, comme ça a pu être le cas pour d'autres marques Je pense à ça parce que pendant la pandémie, beaucoup de consommateurs ont acheté plus de produits électroniques et peut-être qu'ils ont acheté justement de quoi équiper leur maison.
1: Euh oui, on a vu qu'il y avait un appétit pour ce genre de produits pendant la pandémie puisque les gens étaient chez eux et on mis ce temps à profit pour penser à ce qui pourrait rendre leur expérience chez eux meilleure. C'est aussi un moment, donc c'est dur de découpler ce qui est des produits qu'on sort et ce qui est de la situation. C'est aussi un moment où il y a des produits comme Arc qui sont sortis, qui sont notre barre de son haut de gamme et on voit qu'effectivement il y a eu une résonance très forte et c'est un produit qui a très mmh. bien marché.
0: Et toujours concernant cette période, est-ce qu'elle a en traîner des grands changements de paradigme à Sonos. Là, je parle en termes de stratégie pour l'essentiel. Est-ce que vous vous êtes dit, il faut investir dans tel secteur, on ne l'a pas encore fait Peut-être que c'est cette période qui vous a réellement décidé à vous lancer dans le monde des assistants vocaux
1: Non, ça a plutôt confirmé... Euh la force de la marque, euh, l'importance de la musique chez les gens, et notamment euh, le, la valeur et le bien-être que ça peut apporter aux gens. Donc ça, c'était euh, ouais, vraiment euh, une confirmation. Sur les assistants vocaux en particulier, ce n'est pas un sujet qui est nouveau pour Sonos. La première intégration de Sonos avec un assistant vocal, c'était en 2017, euh, avec Alexa à l'époque. Euh, donc ça date euh, déjà de plus de 5 ans. Et la collaboration avec nous, euh, l'équipe que je dirige au sein de Sonos, on a rejoint Sonos en 2019 dans le cadre de l'acquisition d'une startup, donc c'était euh, pré-pandémie. Donc cette, euh, mm -hmm. cet effort-là, il, il prédate vraiment de la, de la pandémie.
0: Mm -hmm. Et est-ce que ça a quand même changé quelque chose Peut-être que des utilisateurs vous ont peut-être dit « Ah, vous n'avez pas votre assistant vocal, c'est dommage ». La, la pandémie n'a rien changé par rapport au développement de l'assistant vocal
1: c'est des efforts de long terme, c'est des technologies qui sont euh, qui sont complexes et qui demandent des développements longs. La conviction, elle était là euh, déjà fortement ancrée euh, qu'il y avait une valeur dans la voix en 2017 quand Sonos s'est lancé euh, là-dedans et qu'il y avait la valeur, enfin qu'il y avait une, de bonnes raisons de développer euh, notre propre euh, solution euh, vocale. C'était une décision qui a été prise. Euh, bah, en amont de l'acquisition de notre équipe euh, en 2019.
0: Et justement, en parlant des raisons, pourquoi créer encore un assistant euh, vocal Là, je comprends bien que c'est l'assistant vocal de Sonos, Made in Sonos, mais euh, il y a quand même plein d'assistants euh, vocaux qui existent encore. Je pense à celui euh, d'Amazon, Alexa, il y a aussi celui de Google, il y en a, il y en a toute une foison maintenant. Pourquoi créer un, un autre
1: Effectivement, il y a différentes solutions de contrôle vocal. Et, euh, une des raisons qui a amené euh, Sonos à développer euh, sa propre solution de contrôle vocal, c'était d'une part, le constat que euh, l'utilisation de la voix apportait de la valeur aux utilisateurs. Donc, c'était, c'est une interface qui, euh, sur le principe, on se dit, ça rend encore plus facile, encore plus direct euh, l'accès à la musique, encore plus facile euh, le contrôle de son système. On n'a même pas besoin de sortir son téléphone. Donc, il y a de la valeur là. Et donc, il y avait une intuition pour la valeur de la voix. Euh, en ayant investi dessus, on s'est rendu compte euh, au travers des chiffres que c'était confirmé. Euh, un utilisateur, quand il se met à utiliser la voix, il est plus satisfait de son système et il écoute plus de contenu. Donc, ça confirme qu'effectivement, cette facilité d'accès se reflète dans les chiffres et dans la satisfaction des utilisateurs. Donc, la valeur de la voix, elle était claire. Mais par contre, on a fait un constat qui était très clair aussi. C'est qu'on avait beaucoup d'utilisateurs qui avaient des micros sur leur système Sonos et qui ne s'en servaient pas, qui faisaient le choix de ne pas activer un assistant vocal sur leurs enceintes. Et qu'on leur demande pourquoi, la réponse numéro une, la, la raison qu'ils donne, c'est le souci de leur vie privée. Et cette réponse-là, elle est uniforme. Euh, on pourrait se dire, OK, c'est spécialement un souci d'Européens. Mais non, cette solution, cette réponse, elle est la même qu'on regarde la France, l'Allemagne, le Japon ou les États-Unis. Dans tous les cas, on a une fraction importante et à peu près équivalente de gens qui refusent d'utiliser la voix pour cette raison-là. D'accord. Donc, ce n'est pas dit, bon, les gens aiment. La voix, la voix, c'est une solution simple de contrôle de la musique, mais il y a ce problème de, de respect de la vie privée. Donc, on va voir si on ne peut pas trouver une solution qui permet de répondre à tous ces paramètres-là. Et, et cette solution-là, c'est solution... celle qu'on a développée.
0: Ouais. Et, et qu'est-ce qu'elle a de, de différent, de nouveau, cette solution de plus peut-être que les autres
1: Alors, ce qui est, donc, elle est très différente. Une des grandes différences, c'est que c'est pas un assistant généraliste c'est un assistant qui se concentre sur euh, l'expérience Sonos, donc contrôle de votre musique, contrôle de votre système Sonos. Donc en changeant le, le périmètre de l'assistant, ça permet de changer les paramètres, des, les contraintes avec lesquelles on a à gérer. Et donc du coup, ça nous permet d'avoir une solution qui est très différente au niveau du respect de la vie privée, puisque tout le traitement, toute l'interprétation de ce que vous dites, va se faire en local sur l'assistant auquel vous parlez. D'accord Donc respect très simple, enfin une proposition de valeur qui est très simple à ce niveau-là. Il n'y a aucune voix, aucune retranscription, rien qui ne quitte votre foyer. Vous pouvez activer Sonos Voice Control et l'incidence sur vos données personnelles et sur vos vies privées est nulle. C'est la même que si vous utilisiez votre téléphone. D'accord. Voilà, donc la différenciation, elle est très claire. concentrée et donc qui peut, quand on se concentre et qu'on fait les choses de manière simple, ça permet de mettre plus d'attention sur tous les petits détails. Donc se concentrer sur l'expérience musicale, le contrôle de la musique. Et par ailleurs, un aspect hyper fort des données personnelles. Donc pas de cloud pas le cloud. La musique vient du cloud, donc on a tout, tout de suite euh, cette question-là. Donc euh, la musique, elle va bien venir du cloud. Donc quand vous voulez jouer les Beatles, il va bien falloir aller demander à votre service de musique. Donc typiquement, euh, Apple Music, euh, cet utilisateur veut jouer euh, les Beatles sur. Euh, mais ce qui quitte votre foyer, quand vous utilisez Sonos Voice Control, c'est la même chose que ce qui quitterait votre foyer si vous lanciez euh, les Beatles euh, depuis euh, une application. C'est euh, du texte qui dit Beatles à Apple Music et eux, ils prennent le relais, ils lancent la musique. Mais l'interprétation, elle se fait chez vous. Donc, il n'y a pas d'audio, pas de voix, pas de retranscription de ce que vous dites qui quitte votre foyer. La raison principale et ce qui nous a motivé à faire tous les efforts pour rendre ça possible, c'était le respect des données personnelles. Mais ça a plein de valeurs ajoutées euh, qui sont attachées. Donc, le fait de faire le traitement local, ça permet déjà d'avoir des réactions qui sont beaucoup plus rapides, puisque dans un certain nombre de cas, il n'y a pas besoin de faire un aller-retour vers le cloud. Donc, quand on veut contrôler le volume, passer à la chanson suivante, stopper la musique, la, la réactivité va être beaucoup plus forte puisqu'il n'y a pas cette alerte envers le cloud. Par ailleurs, euh, ça permet aussi d'augmenter euh, la précision de la solution. Ça peut sembler euh, contre-intuitif puisque en local, on a moins de puissance de calcul, mm -hmm. mais le fait d'avoir un moteur de reconnaissance vocale sur chacune des enceintes, ça permet de l'adapter au contexte et notamment de l'adapter au foyer dans lequel elle tourne. Et donc, du coup, on va adapter le vocabulaire du moteur de reconnaissance vocale au goût de l'utilisateur. Et donc ça, en local, le, le, le moteur de reconnaissance vocale va connaître vos playlists, les noms de vos playlists, les noms de vos artistes préférés, quelle que soit euh, la popularité euh, des choses que vous écoutez. Et donc ça, ça va permettre une robustesse et une précision de la compréhension vocale qui va être euh, plus forte. Et ça, encore une fois, c'est un bienfait du fait que euh, le traitement soit fait en embarqué, puisque sinon, dans le cloud, on a plus fortement tendance ou envie d'avoir le même modèle qui sert tous les utilisateurs.
0: Oui, c'est vrai que c'est deux aspects dont on ne se doute pas forcément euh, quand on pense local. Est-ce que du coup, on peut dire que vos concurrents en termes d'assistant vocal, c'est euh, Google et Amazon
1: On ne les voit pas vraiment comme des concurrents. Nous, on se positionne vraiment comme étant... Euh une euh, solution qui est alternative on ne cherche pas à répondre à toutes les questions donc en anglais on dit ask anything euh, en français on pourrait dire réponse à tout c'est pas, pas ça notre but mm -hmm. euh, nous on est vraiment une interface vocale pour Sonos on n'est pas un assistant vocal donc on est vraiment complémentaire on est tellement complémentaire qu'on euh, offre euh, bah, une maximum, un maximum de choix à nos utilisateurs dont celui d'avoir euh, plusieurs assistants en parallèle donc euh, on peut très facilement avoir par exemple Alexa et Sonos Voice Control qui tournent sur euh, la même enceinte, et dans ce cas-là, euh, on peut utiliser l'un pour contrôler la, la musique et l'autre pour euh, demander la météo euh, ou euh, les horaires de train.
0: Et alors, ce c'est pas des concurrents directs, ou du moins, ce n'est pas comme ça que vous les voyez, mais est-ce qu'on peut dire aussi que Sonos Voice Control est euh, peut-être euh, pionnier dans ce milieu
1: de par euh, la gestion des données Ce qu'on peut dire, c'est que le positionnement sur euh, les données personnelles, il, euh, il est simple et unique. Euh, le traitement vocal, euh, on est pionné sur le sujet et par ailleurs, euh, ce qui est très caractéristique euh, de notre solution c'est que d'une part, le traitement quand, on, quand vous allez demander quelque chose à votre enceinte il se fait sur l'enceinte directement mais par ailleurs, on ne va pas collecter les données des utilisateurs dans un second temps pour entraîner nos modèles on n'entraîne pas nos modèles sur les données utilisateurs donc ça c'est une proposition qui est très claire et très simple et qui distingue complètement euh, notre proposition de valeur il n'y a pas l'option pour nos utilisateurs de nous donner leurs données on n'en veut pas, on, par, par design, on appelle ça de la privacy by design euh, dans le bon jargon euh, législatif européen, par un design, on n'a pas besoin de des données utilisateurs pour euh, faire notre métier. Et donc ça, effectivement, c'est euh, assez unique.
0: Et est-ce que vous avez déjà des premiers retours des utilisateurs par rapport à, à justement à cette solution Sonos Voice Control et, et au fait que bah, les données sont traitées localement
1: euh, Oui, donc euh, on a... On a sorti Voice euh, Control euh, pour le marché américain euh, le 1er juin. Donc là, ça fait quelques mois. Euh, donc on a des réactions très positives. Euh, bah, le fait que ça soit extrêmement simple, on a un... beaucoup de gens qui nous disent bah, « ça, c'est la solution que j'attendais. Euh, Jusque-là, j'avais pas forcément confiance. Euh, J'étais pas suffisamment à l'aise pour activer un instant vocal chez moi et euh, je me mets à adopter Voice euh, Control. » Donc ça, c'est du... un retour qualitatif. C'est des gens qui nous disent ça et ça se confirme par les chiffres. C'était vraiment une ambition euh, qu'on avait. Donc comme je vous ai dit au début, euh, on voit beaucoup de gens qui ont des micros chez eux, qui, qui pourraient utiliser la voix sur leur système Sonos, mais qui font le choix de pas le faire. Oui. Mais notre but avec Sonos Voice Control, c'était d'amener des nouvelles personnes à la voix, notamment ces gens réfractaires qui avaient des réticences à ce niveau-là. Et ça, on le voit aujourd'hui dans les utilisateurs Sonos Voice Control, on a 40% qui sont des gens, donc une fraction importante, qui sont des gens qui n'utilisaient pas la voix par ailleurs, qui avaient fait le choix de ne pas utiliser d'autres assistants vocaux. Oui, 40% quand même, c'est pas rien.
0: Et alors, petite parenthèse, mais j'ai euh, lu que la voix de l'assistant sono, c'était celle de l'acteur la, de Giancarlo Esposito. Est-ce que c'est vrai
1: C'est vrai, c'est complètement vrai, ouais. ouais, D'accord,
0: ouais. donc vous avez eu, ce, je, pour euh, nos auditeurs peut-être qui ne sauraient pas qui est Giancarlo Esposito, c'est l'acteur qui joue euh, notamment euh, Gus Fring dans la mythique euh, série Breaking Bad. Donc c'est bien sa voix aux états unis et c'est aussi. Euh, la voix de son doubleur français pour la, pour la France
1: donc euh, en France, on sortira d'ici la fin de l'année, donc on partagera euh, ce genre de détails euh, quand on y arrivera. Euh, C'est un peu tôt là. Mais oui, on, a, donc, on est super content d'avoir collaboré avec lui. Et au-delà du fait qu'il ait participé euh, dans des séries comme euh, Breaking Bad, Better Call Saul, Mandalorian ou The Boys, euh, c'était surtout sa, le timbre de sa voix qui nous intéressait. C'était une voix qui était vraiment particulière, reconnaissable, chaleureuse. Euh, vraiment, le timbre de sa voix était, était vraiment agréable. Et, ça a été, et en plus, c'était un acteur très pro, donc ça, ça, ça a été très efficace comme collaboration. Donc le résultat, on en est vraiment vraiment très satisfait. Euh, donc l'idée, ça va être d'essayer d'atteindre cette, cette qualité de voix pour toutes les expériences qu'on va développer mmh -hmm. au fil du temps.
0: Et, et ça a été compliqué de, de, de l'avoir, de réussir à collaborer avec lui. Apparemment, la collaboration en elle-même s'est bien passée, mais peut-être que de réussir à avoir un tel acteur est, est
1: compliqué ce qui est dur c'est de trouver la bonne personne surtout euh, après le projet était attirant pour lui donc il y a eu énormément de bonne volonté c'est rigolo quand même pour un artiste pour un pour un acteur de de faire ce genre de choses. c'est ça change c'est d'ailleurs c'est pas la même chose hein. euh, ce qui était intéressant c'est que c'était un peu le contraire de son métier lui il est habitué à mettre de l'émotion dans chaque phrase et avoir une prosodie très variée très marquée là dans ce cas-là on lui a demandé de s'enregistrer avec une voix la plus monotone possible parce que derrière, c'est le moteur de synthèse vocale qui va générer la prosodie et les, les alternations de, 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 de rythme et d'intensité et euh, dans la phrase. Donc, c'était un, un exercice assez euh, sportif pour lui. Et par ailleurs, ce qui a été intéressant avec lui, une des raisons qui nous a amené à, à travailler avec lui, c'est qu'il euh, parle espagnol. Euh, et étant donné la prévalence des termes euh, hispanophones dans, dans la musique... Euh, qui écoutait aux états unis c'était important pour nous d'avoir quelqu'un qui ne maltraite pas euh, les noms hispanophones. Donc du coup, il était... Donc, il parle espagnol et il avait son prof d'espagnol à côté quand il s'est enregistré spécifiquement pour,
0: pour ces euh, Revenons un peu plus euh, à la technique. Euh, Est-ce qu'il y a pour vous un point, un axe, une chose qui serait possible d'améliorer euh, pour l'assistant vocal de Sonos Il y a forcément, je pense, des petites améliorations à apporter, non
1: il y a. Euh, les, si on pense à, aux interfaces vocales en général, c'est une technologie qui est assez récente. Euh, ça fait que quelques années qu'on commence à avoir des solutions dans nos foyers auxquelles on parle. La reconnaissance vocale, c'est une technologie on peut, dont on peut penser qu'elle est vieille, mais pendant très très longtemps. On l'utilisait dans un environnement silencieux et on parlait au système très près du micro. Et ça, on peut faire l'analogie avec des disciplines sportives, c'est pas la même discipline. Le problème, il est beaucoup plus compliqué quant euh, aux problèmes fondamentaux d'accent et de, et de vocabulaire qu'on a dans tout problème de reconnaissance vocale, si on ajoute le fait que le, le, le locuteur se trouve à plusieurs mètres du micro, potentiellement avec du bruit autour, avec des acoustiques qui sont hyper variées. Ça, c'est une discipline qui est, euh, c'est une difficulté qui est complètement nouvelle qu'on commence à rencontrer à partir du moment où on s'intéresse aux enceintes intelligentes. Donc, euh, les pionniers, ça a été euh, Alexa sur ce sur ce front-là. Donc ça, ça change complètement le domaine. Et la difficulté, elle, elle, elle saute d'un pas. Donc, vous avez dit au début qu'il y a beaucoup d'assistants vocaux, des assistants vocaux qui marchent sur des enceintes intelligentes et auxquels on peut parler à distance. Il n'y a que les très gros qui mmh. font ça il n'y a que les, les plus grosses boîtes euh, de la tech qui répondent à ce problème là donc au global la technologie elle est jeune donc euh, oui il y a, y a beaucoup de biais d'amélioration sur la robustesse euh, sur euh, la robustesse aux accents euh, puisque tout le monde pas, ne parle pas de la même manière donc euh, s'assurer que ça marche bien pour toutes les démographies tous les accents, pour les gens qui ont des problèmes d'élocution enfin, c'est un, un, un champ de recherche euh, très actif et passionnant donc euh, effectivement on n'en est euh, qu'au début donc là on est très content d'avoir rattrapé l'état de l'art euh, avec un positionnement sur la vie privée qui est très fort et, et très clair. Euh, mais après, on est inscrit dans l'état de l'art et dans l'aventure collective de, de la reconnaissance vocale et, euh, et on cherche et on améliore.
0: Et pour parler de l'industrie peut-être de manière plus large, est-ce qu'il y a un défaut justement dans ce secteur pour vous actuellement en prenant en compte euh, du coup, tous les assistants vocaux Est-ce que c'est peut-être justement
1: la, 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 la gestion des données Ouais, un problème fondamental, c'était effectivement la gestion des données personnelles. Après, il y, a la, il y a la réalité de la technique et il y a le sentiment de confiance qu'on crée chez les utilisateurs. Et c'est deux choses un peu différentes. Et si je m'inscris sur le deuxième, on sait qu'aujourd'hui, c'est encore une technologie auquel plein de gens sont réticents pour ces raisons-là. Donc, c'était important pour nous d'arriver avec un descriptif, une solution de proposition de valeur qui soit aussi simple que possible. Il y a énormément de pédagogie et d'amélioration à faire sur ce front-là pour que globalement il y ait une adoption plus massive de la voix. Donc on voit qu'il y a eu une première phase d'adoption de, de la voix qui a été poussée par Google et Amazon, en particulier aux états unis Et donc là on observe un peu un ralentissement parce qu'il y a le premier groupe de gens qui sont un peu des early adopters ou qui sont intéressés par type de technologie qui ont sauté dessus et qui ont fait le choix d'y aller malgré les questions qui pouvaient se poser pour des questions de données personnelles. Si on veut vraiment atteindre... Une adoption de masse, je pense qu'il va falloir euh, avancer pour gagner cette confiance euh, au global. Et c'est pour ça que nous, on est euh, pionniers sur ce front-là euh, et qu'on a investi lourdement. Hein,
0: mm -hmm. Les, les États-Unis se distinguent vraiment dans l'utilisation des assistants vocaux, y compris dans celui de Sonos, par rapport à des pays comme par exemple la France ou plus globalement l'Europe de l'Ouest
1: bon, On vous dira quand on sera sorti en France dans quelques mois, je serais ravi de venir en parler. Euh, on sait que oui, ils ont été plus éduqués euh, là-dessus et notamment euh, au travers de. Euh, d'Alexa et Google, il y a eu énormément. C'est un marché qui est beaucoup plus mature en termes d'adoption des assistants vocaux pour le moment. Mais c'est une question d'offre surtout, quoi. Euh, ça a été beaucoup poussé. Et donc nous, ça nous intéresse là pour une, la première fois d'avoir une euh, technologie vocale qui est développée en Europe. Donc c'est pas forcément un hasard que euh, ce parti pris euh, très fort sur les données personnelles ait été développé initialement par une start-up euh, française. Euh, et que cette technologie continue à être développée et poussée. Euh, chez nous, et on est très content d'avoir trouvé une résonance hyper forte euh, dans un, un groupe euh, euh, aussi fort euh, que Sonos.
0: Mmh. On vous a fait confiance tout de suite, il n'y a pas eu de, de, de moment où on vous a dit euh, non, faites pas ça comme ça, ou vous avez vraiment eu carte blanche
1: ah, Quand on acquiert une équipe, euh, la détermination, elle est là. Hein. Donc euh, à partir du moment où c'est signé et on se lance, on a... L Alignement, il était assez clair, on avait des idées euh, très proches de ce qu'un assistant vocal pouvait et devait être. Sonos, c'est une entreprise qui a des principes assez forts sur les données personnelles aussi, sur la liberté de choix pour les utilisateurs. Et c'était important pour Sonos d'apporter une, une solution différente de celle qui était existante et une qui soit qui reflète vraiment les, les valeurs et les principes d'utilisation, d'expérience utilisateur de Sonos. C'est le cas pour l'application. Aujourd'hui, un utilisateur peut utiliser l'application Sonos ou une autre. L'idée, c'est de proposer une autre vision des choses et de laisser le choix aux gens. Maintenant, bah, c'est ce qu'on fait aussi sur les interfaces vocales. On a notre vision des choses et on laisse le choix aux gens d'utiliser celle-là ou une autre.
0: Et donc, quand est-ce que les utilisateurs français pourront en profiter de, de cet assistant
1: D'ici la fin de l'année, donc ça arrive, euh, ça arrive très bientôt. Euh, notre équipe est... travaille d'arrache-pied pour, euh, pour le faire, on est hyper enthousiastes. Pour nous, c'est très, très important euh, de sortir euh, cet assistant vocal en France. Parce que, bah, comme on l'a dit, c'est une technologie qui est naissante, qui va encore faire un chemin long, qui va beaucoup évoluer. Et donc, pour travailler sur ce sujet-là, c'est très important pour nous de l'utiliser euh, au quotidien, dans notre langue naturelle, et de voir les gens autour de nous euh, l'utiliser s'en servir, euh, rater... Euh, être mécontent, nous donner des retours, enfin voilà, de, de vivre dans le bain des utilisateurs euh, de ces technologies-là, c'était très important. C'est pour ça qu'aussi vite après le marché américain, on suit avec le marché français.
0: Eh ben nous aussi, on suivra ça, que le digital, quand ça sortira en France. Merci, Joseph Duro Merci à vous. Merci d'avoir accepté de nous parler de l'assistant vocal de Sonos, lancé cette année aux états unis et très bientôt en France, on l'espère en tout cas. Sonos Voice Control, donc, mais aussi des assistants vocaux en général Merci à nos auditeurs d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve très vite dans Culture numérique et signaux faibles. En attendant, vous pouvez écouter tous les podcasts de Siècle digital sur siècledigital.fr et sur toutes les plateformes
1: de streaming. Whatever
0: your next project, there's a spray paint pattern that's just right.